0: Las pasiones del joven werther de Johann Wolfgang von Bongoet Esta grabación de LibriVox es del dominio público, Sección 1, Carta SINTI1 de diciembre Guillermo, el hombre de quien te hablé, el venturoso infeliz, era secretario del padre de Carlota. Una pasión inspirada por ella, una pasión que conservó secreta hasta que su vehemencia la puso de manifiesto, siendo entonces despedido de la casa, es lo que le ha vuelto loco. Conoce si puedes, conoce por estas pocas palabras el furor que habrá producido en mí tal historia, cuando Alberto me la contó con la misma indiferencia con que tú tal vez la estarás leyendo. Carta 72. 4 de diciembre perdón amigo mío me hallo reducido a la mayor extremidad no puedo sufrir más estaba yo sentado a su lado ella tocaba diversas sonatas en el clave con la mayor expresión qué te diré su hermanita se entretenía en vestir una muñeca sobre mis rodillas mis ojos se arrasaron en lágrimas bajé la cabeza para ocultarlas y vi su anillo de novia entonces ya no pude contener el llanto. De repente pasó a aquella sonata antigua, de cuya dulce y celestial melodía te he hablado, y mi alma se impregnó en un sentimiento de consuelo en la memoria de todo lo pasado, de todos los instantes melancólicos llenos de dolor, de todas mis esperanzas desvanecidas. Inútilmente pretendí, yendo y viniendo por el cuarto, aliviar el peso que ahogaba mi corazón. —En nombre de Dios —le dije vivamente—, en nombre de Dios os pido que lo dejéis. Suspendió ella su música y me miró con la mayor atención. werther —respondió con una sonrisa que me penetró el alma. —Berther, estáis muy malo. Vuestros manjares favoritos os repugnan. Idos, os suplico que os soseguéis. Me arranqué por decirlo así de su lado. Y... oh dios mío tú ves mi miseria tú pondrás fin a ella carta 73, 6 de diciembre cómo me persigue esta imagen despierto o dormido ella llena todas mis potencias aquí cuando cierro los párpados allí en el lugar frontero donde se reúne mi fuerza visual Encuentro sus negras pupilas. En todas partes no puedo explicártelo. Me basta cerrar mis ojos para ver los suyos reposando como un mar, como un abismo delante de mí y dentro de mí, llenando todas las potencias de mi alma. ¿Qué cosa es el hombre, es ese mi Dios tan alabado? ¿No le abandonan sus mismas fuerzas cuando más las necesita? Y cuando toma el vuelo en la alegría, o se sepulta en la tristeza, no se siente detenido por estrechos límites, no se ve atraído a la fría y dura idea de su existencia cuando desearía perderse en el océano de lo infinito ocho de diciembre, querido Guillermo, me hallo en el mismo estado en que debían encontrarse aquellos infelices que se creían agitados por un espíritu maligno esta idea me ocurre muy a menudo no es una agonía no es un deseo es un furor desconocido que interiormente me agita que amenaza despedazarme el pecho que me aprieta la garganta infeliz de mí infeliz de mí porque me descarrío en medio de las nocturnas y espantosas escenas que a mis ojos ofrece esta estación enemiga de los hombres anoche tuve que salir decir por la tarde que el río y los arroyos se habían desbordado y que todo mi querido valle desde valeim estaba inundado quise ver las ramblas arenosas despeñar sus aguas a la claridad de la luna desde lo alto de las rocas sobre los campos las praderas y los cercados y contemplar el valle cubierto de un lado a otro con un mar agitado por el borrascoso hálito de los vientos la luna aparecía reposándose sobre las negras nubes, y los torrentes corrían sonoros reflejando su imagen terrible y majestuosa. Un sentimiento de horror se apoderó de mí mas disipado en breve, cedió su puesto a un deseo. Ah. de pie y con los brazos tendidos delante del abismo, respiraba yo mirando abajo, y me perdía en la deliciosa idea de precipitarme para terminar mis penas correr raudo con las bramantes olas cobarde no tuviste ánimo para levantar los pies y acabar con todos tus males mas ah no es llegada mi hora lo conozco guillermo con cuánto gusto me habría despojado de mi dignidad de hombre para poder como los impetuosos vientos desgarrar las nubes y tocar con rápido vuelo la superficie de las olas ¿No lograremos jamás nosotros, los prisioneros, este género de placer? Mirando tristemente hacia un reducido recinto, donde reposé bajo un sauce con Carlota, en cierto día caluroso, vi que también estaba inundado. Apenas pude reconocer el sauce, Guillermo. Y esos prados, reflexionaba yo, y esas umbrías bóvedas que circundaban el caserío, habrán desaparecido también la luz del tiempo pasado brilló en mi alma. Y como el prisionero que sueña placeres rurales y altos puestos, di rienda a mi imaginación. No me acuso a mí mismo porque tengo ánimo para morir. Lo tendría. Ahora estoy descansando sentado, como una vieja que recoge algunos pedazos de leña alrededor de las cercas y pide limosna de puerta en puerta, para prolongar un instante más y aliviar su triste y desfallecida existencia. Carta 75, 17 de diciembre ¿Qué es esto, amigo mío? Estoy espantado de mí mismo. ¿El amor que la tengo no era por ventura el más santo, el más puro, el más fraternal? ¿He sentido jamás en mi alma un deseo culpable? me arretro de jurarlo. He soñado. Oh. cuán bien pensaban los que atribuían los efectos opuestos y contrarios de los sueños a causas extrañas. Esta noche. Tiemblo al decírtelo. Teníala yo en mis brazos, fuertemente apretada contra mi pecho, y cubría su hermosa y balbuciente boca con un millón de besos. Mis ojos se perdían en la embriaguez de los suyos. Dios mío será un crimen el placer que siento todavía al acordarme con toda la fuerza posible de aquellos vivos y ardientes deleites Carlota Carlota todo se ha acabado para mí mis sentidos se perturban mis ojos se llenan de lágrimas en ninguna parte me hallo bien y en todas estoy al mismo tiempo nada quiero nada deseo sería mucho mejor marcharme de aquí. El editor al lector Para continuar la historia de los últimos días de nuestro amigo, me veo precisado a interrumpir sus cartas con una relación cuyos materiales he recogido de la boca misma de Carlota, de Alberto, de su criado y de otros testigos. La pasión de Werther había turbado poco a poco la paz entre Alberto y su esposa amábala éste con la tranquila fidelidad de un hombre honrado y el dulce y amistoso trato en que vivía con ella se fue subordinando insensiblemente a sus negocios es verdad que él no confesaba la gran diferencia que existía entre los días presentes y los que precedieron a su casamiento mas no por eso dejaban de causarle cierto disgusto las atenciones de werther con su esposa atenciones que en efecto debían parecerle un ataque a sus derechos y una especie de acusación tácita. Esto aumentaba el mal humor que muchas veces le infundían la multitud y la confusión de sus negocios, como también el poco fruto que sacaba de ellos, al paso que la situación deplorable de Werther, pues sus penas secretas habían agotado las pocas fuerzas de su espíritu, su viveza y su penetración, hacían de él un compañero bastante triste. Carlota padecía el mismo mal y se entregó a una especie de melancolía, en la cual creyó Alberto descubrir el germen de una pasión por Werther y éste un dolor profundo por la mudanza que advertía ella en la conducta de su marido. La desconfianza que reinaba entre los dos amigos hizoles su presencia mutuamente incómoda. Alberto se abstenía de entrar en el cuarto de su mujer cuando Werther estaba acompañándola. Este lo advirtió y después de mil esfuerzos inútiles para cortar sus visitas decidió aprovechar las ocasiones de verla en las horas que el marido consagraba a sus negocios de aquí nuevos motivos de descontento los ánimos se exasperaron más y más hasta que por fin alberto dijo a su mujer en términos bastante secos que le convenía por evitar murmuraciones tratar de un modo diferente a werther y pedirle que suprimiese sus visitas, las cuales comenzaban a hacerse demasiado frecuentes. Ya por entonces se había grabado más profundamente en el alma del infeliz joven la resolución de salir de este mundo, idea favorita en que siempre se había ocupado, y sobre todo desde que por segunda vez fue a vivir cerca de Carlota. Pero esta acción no debía ser inconsiderada y violenta, sino que, por el contrario, deseaba consumarla movido por una fuerte e íntima persuasión por una determinación tranquila. Sus dudas y combates interiores aparecen en un billete que es verosímilmente el principio de una carta a Guillermo y que se ha encontrado entre sus papeles sin fecha alguna. Las últimas lágrimas de mis ojos atestiguan todavía su presencia, su suerte el interés que por mí se toma levantar la cortina y pasar por detrás a esto se reduce todo por qué dudamos por qué temblamos por qué no se sabe lo que allí se esconde por qué no se vuelve es tal la naturaleza del alma humana que se figure tinieblas y confusión en donde nada sabe de cierto no podía olvidar la mortificación que había sufrido en la embajada aunque pocas veces hablaba de ello observábase cuando le sucedía siquiera fuese someramente que miraba aquel lance como la mancha más indeleble para su honor y que ella le había inspirado completa aversión a todos los negocios y ocupaciones políticas de aquí nació el que se abandonase enteramente al modo tan singular de pensar que vemos en sus cartas y a una pasión sin resultado que acabó de destruir las pocas fuerzas y la actividad que le quedaban. El trato siempre uniforme, siempre triste que mantenía con la amable y amada criatura, a quien causaba tanta inquietud, y la agitación tumultuosa de sus potencias sin fin y sin objeto, lo condujeron por último a la horrible acción de que vamos a dar cuenta. Fin de la sección 11.